0: Hier sind Fabian und Sebastian. Und das ist die Kultkolumne der Pixel Podcast. Ja. Yeah. Ich glaube auch, dass es wirklich ungesund ist. Und vielleicht kann ich gleich mal zu einem Thema kommen. Mhm. Ähm, ich habe versucht, so den, das übergeordnete Thema unseres Podcasts, wenn ich das nochmal so sagen darf, multimediale Unterhaltung, digitales Erzählen, also alles, was eigentlich wirklich unterhaltsam oder Hobby, äh, im multimedialen Raum, darum geht es ja eigentlich, äh, geht, das habe ich versucht, ins Verhältnis zu setzen, für, also Bedeutung für die Gesellschaft wie, oder wie sieht die Gesellschaft das alles und was bedeutet das für mich, also für ein Individuum und ich kann ja nur über mich reden. Und da sind zwei, drei Sachen, die mich eigentlich sehr beschäftigen und zwar, jetzt habe ich vorhin schon ein Hobby angesprochen, ein Hobby für Kinder sind Actionfiguren ein Hobby für Erwachsene ist Modellbau, auch wenn es oft ein Hobby ist, wo, wo man ein bisschen schief angeschaut wird. Nicht mehr vielleicht so viel, aber trotzdem ja, nein, ein bisschen. Ich glaube nicht
1: wirklich nicht mehr. Das nee. ist das Schöne.
0: Ja. Und, und deswegen, was was ist für wen? Also wann sagt die Gesellschaft? Gamer zum Beispiel? Sind Gamer jetzt Kinder? Ich glaube nämlich heute ehrlich gesagt nicht mehr. Gaming-Industrie nee. wird nämlich von der Wirtschaft extrem ernst genommen. Ja. Die teuersten Videospiele kosten mehr als der in der Produktion, als der teuerste Hollywood-Film, der je gemacht wurde, und bringen auch am ersten Verkaufstag mehr ein, als der Hollywood-Film, der am meisten Umsatz am ersten Verkaufstag, äh, Verkaufstag gebracht hat. Das, das ist unfassbar. Also, ich glaube, Gaming als Industrie wird wahrgenommen. Mhm. Gaming als Hobby, wenn jetzt, weiß ich nicht, also irgendwie meine Freundin von meiner Frau meine Frau erzählt, dass ich halt wahnsinnig gern game. Ich bin jetzt, jetzt nicht so der der jeden Tag zockt, überhaupt nicht, ich habe gar nicht die Zeit dazu, ähm, aber da, da ist schon noch immer so ein bisschen, ach echt, der ist so ein... Da denken der die
1: so dann, sofort hat man ein Bild im Kopf, du ja. sitzt so unten mit einem Kapuzenpulli im Keller und zockst ja, ja, genau und im Dunkeln, genau dabei zockst du wahrscheinlich... Wie dabei habe ich,
0: hab ich leider gar keinen Ke ja. Keller, ich keinen genau.
1: Oder Kapuzenpulli, <lacht> ja. ja, aber es ist wirklich... Äh, und wir sind ja groß geworden in einer Zeit, die 90er waren für uns sehr prägend, gell? ja, und da war das noch lange nicht so Mainstream. Da waren wirklich die Zocker, die Nerds total. waren wirklich Nerds und Zocker. Ja. Ähm, aber ich muss sagen, in dieser Zeit ist halt diese Nostal dieser nostalgische Faktor bei uns äh,
0: so groß geworden oder so, so, so prägend gewesen. Ja, Wahnsinn. Es wurde ähm, eine Geschichte ja. über einen Computerbildschirm erzählt. einfach. Mhm, genau. also halt, als Ich kann mich noch erinnern, als die erste Cutscene in irgendeinem Computerspiel kam, da war ich total überwältigt, dass da jetzt in einem 3D-Rendering mir eine Geschichte erzählt wird und äh, ich wollte es gleich allen zeigen und das wirklich? Ja, ja total. Ich mein, Was war das für ein Spiel? Ich weiß es ehrlich gesagt, ich glaube es war Thief. Ah, habe ich auch heute auf meiner Liste. Wirklich? Ja,
1: ja, weil Thief ist wirklich so, das ist so für mich äh, eins der prägendsten das Spiele. War Wahnsinn, ich habe es nicht viel gespielt. Ich, ich habe nicht. meistens das zugeschaut bei meinen Freunden.
0: Aber das war das Spiel, warum ich mir Splinter Cell gekauft habe, weil jemand hat zu mir gesagt, Splinter Cell ist wie Thief. Geil. Bloß mit modernen Waffen. Wahnsinn. Aber ja, lass mich klar. ganz kurz ja, das mit dem mit Sorry, diesem ja. Gesellschaft und mhm. äh, Individuum fertig machen. Äh, dann ein anderes Beispiel: äh, Comic-Fans, Leute, die Comicbücher sammeln. Mhm. Big Bang Theory. Nerds. Mhm. Allerdings habe ich so das Gefühl, dass so ein dass Comics auch ein bisschen hipster geworden sind mittlerweile. So Comics sind so ein bisschen cool geworden durch Hipster. Ja, Und dann, wieder mit wieder wie mit Platten. Genau, genau, wie mit Platten. Und dann ist das krasse Gegenteil. Leute, die einfach Filmenthusiasten sind, also äh, wie nennt man das? Hardhouse-Filme? -Cine Cineasten, Cineasten ja. genau, Cineasten. Die haben ja schon ein ziemlich hohes Standing in der Gesellschaft. Und ich glaube, mhm. es hat ein bisschen was damit zu tun, wie ihr alt ein gewisses Hobby ist. Comics sind mittlerweile auch schon sehr, sehr alt. Mhm. Nicht ganz so alt wie Film, aber auch schon sehr alt. Kommt darauf an, wie man Comic definiert. Film ist recht alt, über 100 Jahre, würde ich sagen, mittlerweile. Mhm. Und Gaming ist halt noch überhaupt gar nicht alt. Und äh, Gamer waren halt, also wir, die Generation der Gamer, wir waren ja bis vor ein paar Jahren Kinder sozusagen oder Jugendliche. Ja genau. Deswegen wird es noch damit verbunden. Das ist so der gesellschaftliche Aspekt, der mich interessiert. Es hat ein bisschen was mit mit Stigmatisierung zu tun. Es ist jetzt gar nicht so negativ aha, äh, zu, zu verstehen, wie Stigmatisierung normalerweise verwendet wird. Aber es gibt Stempel. Und das ist eine wichtige Sache, ja, die man sich mal anschauen sollte. Kilo. Und für mich, du hast jetzt gerade auch äh, über deine äh, Nostalgie und so gesprochen. Für mich, digitales Erzählen, multimediale Unterhaltung, Gaming, das bedeutet für mich nicht einfach nur Unterhaltung. Da ist, du hast den, du hast einen Unterhaltungseffekt natürlich. Du hast ein ganzes Hobby, das darum gebaut ist. Du kannst lesen, du kannst schreiben, du kannst Podcasts aufnehmen. Mhm. Du hast eine Community, mit, de, mit der du interagieren kannst, das ist natürlich über über Foren wie Reddit äh, oder Foren von gewissen Spielen, äh, Facebook und das Internet überhaupt erst gewachsen, äh, dann in Spielen hast du ja, wenn du besser wirst oder irgendwas schaffst, ein Spiel durchspielst, dann hast du was geschafft. Mhm. Es ist eigentlich das gleiche Gefühl, wie wenn du es endlich mal schaffst, die 10 Kilometer in Stunde zu rennen. Ja. Das ist halt, es ist wirklich, es ist viel, viel tiefgreifender. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass man, wenn man jetzt besonders aufs Gaming schaut, Gaming nicht so leichtfertig sehen darf. Ich glaube, dass so casual Handyspiele wie Candy Crush, die einfach nur Dopamin in deinem Kopf ausschütten, ja. sind gefährlich, weil wir noch gar nicht wissen, wie süchtig sowas machen kann. Gamification allerdings im Berufsleben, glaube ich, ist ein Schlüssel zu einer Produktivität, die wir heute noch gar nicht verstehen können. Mhm. Wie viele Stunden können Leute in Computerspiele investieren, um besser zu werden? Und, und wirklich frustrierende Scheiße. Also hm. Escape from Tarkov, Dark Souls, ja, also ich mir jetzt auch eingefangen. Ja. Unfassbar frustrierend. Wie viel man leiden kann, oder was? Ja, genau. Und trotzdem nicht aufhört. Und trotzdem nicht aufhört. Ja. Und ich und wenn du dir heute anschaust, wie viel psychische Erkrankungen am Arbeitsplatz entstehen, wie unproduktiv Leute werden aufgrund von falscher Anreizsetzung, hm. wenn wir Sachen, die wir aus Videospielen oder oder gerade diesem emotionalen Umfeld nehmen würden und sagen, wir transferieren das ins echte Leben, also Anführungszeichen. Für mich sind meine Hobbys genauso echtes Leben wie meine Arbeitswelt. Okay. Ähm, ja. Wenn wir das machen würden, glaube ich, könnten wir ziemlich, ziemlich viel Gutes schaffen. Und eine Sache können wir vielleicht mal in der Serie besprechen, in der Zukunft. Äh, Fände ich schön, wenn man dieses, was macht, was macht eigentlich multimediale Unterhaltung, vor allem Gaming und Gamification. Was Gamification bedeutet, könnt ihr googeln. Werden wir vielleicht später auch nochmal besprechen. Finde ich eine ganz interessante Sache. Und bevor ich jetzt zu den konkreten Themen komme, die ich mir noch so aufgeschrieben habe, als Beispiele, was wir besprechen werden, äh, wolltest du bestimmt noch ein paar Sachen sagen? Ja,
1: ich wollte noch mal kurz äh, das aufgreifen, weil das fand ich sehr interessant, was du gesagt hast, mit dem, dass äh, diese Computerspiele oder Spiele und das ganze Gaming-Thema, äh, das hat einfach einen viel zu schlechten Ruf. Das Filme, schlechten Ruf, ja. Literatur... Äh, Serien hatten auch einen schlechten Ruf früher. Stimmt. Serien ist jetzt wirklich das A und O. Meine Eltern schauen Serien. Mein Vater empfiehlt mir laufend neue Serien. Ja. Früher waren Serien etwas für das ist so wie Trash-TV. Das ja. haben nur so Leute geschaut, die abends heimkamen und nichts Besseres zu tun haben ja. und schauen. Ja gut, ich meine und Dallas und diese ganzen Serien.
0: Das waren halt Seifenopern oder Sitcoms. Genau,
1: genau. Und jetzt sind Serien einfach die neuen Filme. Ja. Und äh, ich finde das nur noch mal so als Beispiel dafür, dass dass sich das auch natürlich ändert, aber ähm, für mich haben halt diese Spiele, Konsolenspiele, Computerspiele, immer noch viel zu viel diesen diesen schlechten Ruf, äh, die werden einfach, ich glaube, wenn wenn unsere Eltern oder Großeltern uns irgendwie über Spiele reden hören oder spielen sehen, dann haben die so ein Bild im Kopf, Tetris, Candy Crush, ich meine, Tetris will ich jetzt nicht schlecht reden, das ist ja, was Gutes, nee, klar. ja. aber wie, weil du gesagt hast, Candy Crush und Angry Birds, das sind für mich das ist halt so wie wie wenn du vergleichst äh, so einen Tollsteuer-Roman mit irgendwie so einem ähm, Roman, den du an der Kasse oder an der also äh, schon genau, genau. Sowas vergle äh, vergleichst, ja. weil äh, das ist wirklich nur Zeitverschwendung und ich meine ich will sie nicht mhm. nichts hier verurteilen, ich kann mich, ja auch schön sein ja, Zeitverschwendung kann, kann auch schön sein, sein. genau ja. ähm, und
0: was also ist halt nicht diese gehaltvolle genau. genau genau
1: aber Genauso gibt es bei den Computerspielen oder Videospielen einfach so unfassbar tiefgründige Produktionen, wo mindestens genauso viel äh, Arbeit und äh, Gedankengut und wertvolles Gedankengut insbesondere drinstecken wie in einem guten Roman oder einem guten Film oder einer guten Serie. Mhm. Also ich denke da jetzt nur so spontan an sowas wie The Witcher oder sowas. Wahnsinn. Ich meine, das ist so durchdacht von vorne bis hinten, wo es irgendwie in dem Spiel noch Minigame oder Spiele gibt im Spiel, was ja. dafür gemacht wurde, ein Spiel für für das Spiel, was dann ein eigenes Spiel wurde irgendwie, als ja. App oder so.
0: Ich habe es jetzt selber nicht wirklich gespielt. Sollen wir mal ganz kurz zusammenfassen? The ja, Witcher klar. basiert auf einem Buch, ja? auf einem auf einem polnischen Roman. Ja? Äh, wurde entwickelt von CD Projekt Red, ja. äh, die jetzt auch Cyberpunk 2077 rausbringen
1: Ich glaube, vielleicht das meistgehypte Spiel auf der ganzen Welt gerade. 2020 auf jeden Fall, ja. ja. Äh,
0: es wurde eine Serie draus gemacht. Sehr guter Punkt übrigens, überhaupt
1: gutes Beispiel dafür. Ja. Da schließt sich einfach der, Preis, der Kreis gerade, ja. wie wichtig das
0: ist. geworden ist Wahnsinn, Gaming, ja. Wahnsinn. Mit wirklich super Serie, guten Schauspielern, bekannten Schauspielern und dann auch noch, wie du gesagt hast, das Kartenspiel, Gwent, mhm. was es in dem Spiel gibt, gibt es mittlerweile als App. Und ist richtig gut. Das also ist ja. richtig gut. Ja, und und das ist halt einfach... Die haben ein eigenes Kartenspiel erfunden, ja. einfach ja. Wahnsinn. Und
1: das ist halt einfach... The Witcher sind so Spiele, über die ich einfach so unheimlich gerne lese oder mich mit beschäftige. Und ich brauche es dann einfach am Ende des Tages noch nicht mal so viel spielen. Das ist ja eigentlich ein bisschen traurig. Aber
0: ich will es immer ja. noch spielen ja. irgendwie. Wir sind aber halt das auch ist, sehr leicht abzulenken. Ja, wir dann spielen dann so, Wir Es dauert halt ewig. Ja. Aber wir spielen es dann mal 10, 15 ja. Stunden. Und dann ja. sagst du zu mir zum Beispiel, weißt du was, nach Witcher ist wahrscheinlich ziemlich cool, Kingdom Come Deliverance zu spielen. So was wollte ich gerade sagen. Sofort, ja. Xbox Game Pass, lade ich mal runter. <lacht> Fange an zu spielen, 10, 15 Stunden, nächstes. Aber wir müssen jetzt, ich glaube auch im ja. Zuge des Podcasts werden wir wahrscheinlich auch mal sagen, Leute, das Spiel kommt jetzt dann raus. Ähm, das Spiel haben wir uns runtergeladen, wir spielen das jetzt durch in den nächsten vier Wochen, machen wirklich einen guten Test, und äh, lasst uns euch dann wissen, was unsere Erfahrungen damit sind. Bis dahin wisst ihr auch schon, wie wir denken. Das heißt, ihr könnt unseren Bias, unsere Verzerrung so ein bisschen rausrechnen und euch selber ein Bild machen. Aber dann nehmen wir uns dann einfach vielleicht mal eine Serie, sogar drei, vier Episoden oder so, wo wir die einzelnen Themen im Spiel abarbeiten.
1: Ja, das wäre wirklich ein Traum, sowas zu machen. Ich meine, ich habe in meinem Leben vielleicht zwei, drei Spiele durchgespielt. <lacht> da da unterscheiden wir uns schon. Gell? Ich habe, ich, ich, ich hab schon, schon zu
0: Ende. Ja, Aber ich muss, ich muss sagen, ich habe ich habe viele Spiele durchgespielt, aber in den seltensten Fällen, als ich es angefangen habe zu spielen. Ich habe es angefangen zu spielen, da habe ich es ein paar Wochen liegen lassen, wieder gespielt. Und zwar meistens habe ich vorne begonnen nochmal ja. und dann habe ich es durchgespielt zum Beispiel.
1: Ja, und, und äh, da möchte ich anknüpfen an das, was du gesagt hast. Und zwar, wenn wir das dann machen, finde ich eine super Sache, dann aber wirklich etwas ganz äh, Substanzielles, ja. wo man wirklich. Äh, das müssen, das sind schon dann Produktionen, die einen dann, ich sag's jetzt mal echt so, abgedroschen fürs Leben prägen, was man nie wieder vergisst. Ja, absolut, absolut. Und das Lustige ist, die meisten, also lustigerweise die meisten Spiele. An die ich mich erinnere, und die ich, die mich da nicht geprägt haben, so in dem Sinne, aber die ich nicht mehr vergessen kann, habe ich gar nicht mal zu Ende gespielt. Da hat es schon gereicht,
0: reinzuschauen. Und es hat ja. mich komplett weggerissen. Ich glaube auch, weil man gerade am Anfang so überwältigt sein kann von der Vielfalt ja. an Spielmechaniken und der mhm. Spielwelt. Atmosphäre auch. Genau, Atmosphäre, dass man dann einfach, das prägt sich so mhm. ein. Bei mir äh, allerdings, ich, das Spiel, das meine Kindheit wahrscheinlich am meisten geprägt hat, war Zelda Ocarina of Time. Ja. 1997, weiß nicht, 98? Ja, das ja. war
1: sowas. Also auf, äh, genau bei mir auch. Habts nie... Hab noch nicht mal ein Drittel, glaube ich, davon gespielt, aber... Ich habe es tatsächlich innerhalb von
0: einem Monat durchgespielt. Ich beneide dich so sehr. <lacht> ich beneide dich so sehr. Aber ich
1: habe die ganzen Spiele nicht durchgespielt.
0: Aber ich habe es, ehrlich gesagt, glaube ich, habe ich es nur so schnell durchgespielt. Für einen Acht- oder Neunjährigen ist es schnell, ja. ich sagen, weil ich eine andere in der Klasse hatte. Und er hat gesagt, er schafft es schneller durchzuspielen als ich. Schau, das war früher wahrscheinlich das Wichtige, gell? Ja. Jetzt ist es so...
1: Jetzt spiele ich nichts zu Ende, weil ich so viel mir anschauen möchte, ja. und also so einfach genießen möchte, ja. einfach so wie Zelda zum Beispiel, dieses Breath of the Wild.
0: Ja. Hast du es mal gespielt?
1: Ja, ja. Durch? Nein. <lacht> Hätte ich jetzt wirklich gedacht. Wettet. Nee. Aber das ist einfach so. Ähm, ich glaube, das Durchspielen ist fast schon zu schade dafür, weil äh, da, da bedeutet das ja, dass man schon äh, einigermaßen dann auch mal vorankommt. Ich, ich hm. bin dann einfach so. Ich schaue. Ich schaue mir da alles an, hebe jeden Stein hoch und ja. äh, schaue mir diese Natur an, die Wettereffekte, alles nichts Ja genau, es hat nicht. Ja nee, ich bin kein Questsmacher. Ich bin so wie bei stimmt. GTA. Ich äh, will gerade eine Quest machen und dann zwei Stunden später habe ich so äh, zum 30. Mal äh, bin ich gestorben, weil das Militär kam <lacht> mit Panzern und so. Also ich bin sowas mache ich dann bei Zelda auch, aber das ist ja kein Amoklaufspiel. Äh, ja. Bei Zelda bin ich dann immer irgendwie mache ich dann laufe ich rum und experimentiere unheimlich gern.
0: Ja. Ja, stimmt, stimmt. Einfach mal aus. Du, du kriegst so viel an die Hand ja. mit diesen ganzen die Mechaniken Mächtigen und Waffen. Einfach die Mechaniken oder? Wahnsinn. Wie bei Half-Life 2 auch. Das war geil. Als die
1: diesen... Einfach nur zum Experimentieren hatten die doch diesen... Die Gravity Gun. Gravity Gun. Ja. Äh, einfach nur perfekt für mich. Ja. Also ich hätte da einfach nur mit der Gun, habe ich den ganzen Tag einfach nur. Geschaut, was man alles machen kann. Das war auch ziemlich revolutionär. Das war die Havok Physics ja, Engine. Richtig, die haben das dann einfach auch so als Show-Element eingebaut, ja so als Showcase. Ja. Um die Havok Engine Ich meine, ich war immer schon ein Riesen-Fan von Physik in Spielen. Ja. Mit Half-Life ist es dann natürlich erstmal so richtig losgegangen. Ja. Aber es ist ja
0: schlechter geworden, finde ich übrigens.
1: <lacht> ja, gut, ja, erstaunlicherweise. Ja, lustigerweise ist es ja so: jetzt driften wir halt wieder komplett ab dass äh, bei Half-Life war das ja so, dass in dem Moment, wo diese Figuren gestorben sind, waren die ja so einfach nur wirklich eine Ragdoll, so wie ja. es ja auch heißt. Ja. Dabei ist es in echt ja auch gar nicht eigentlich so krass, ja? Ja. so dass du so komplett wie so ein äh, kleines, aufgeblasenes Männchen reagierst. Wie so, ein, wie so ein Fleischhaufen ohne Knochen. Ja, genau, 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 wie so eine Windhose. Ja. Und dann haben die halt versucht, glaube ich, das so ein bisschen realistischer zu machen, so ein bisschen den Körper, so ein bisschen schwerer zu machen. Aber das fand ich auch halt auch also toll, auch Company of Heroes zum Beispiel als Strategiespiel, auch Havoc Engine. Ja, ja, stimmt. Deswegen liebe ich das auch so sehr. Stimmt, ja. Weil es passieren, ich finde es, da würde ich auch gerne nochmal drauf kommen in einer Folge. Ja. Dieses, Diese Elemente, die das Spielerlebnis unvorhersehbar machen. Ja. Das ist für mich das Schönste. Ähm, und deswegen bin ich nicht so ein großer Fan von geskripteten Sachen. Mhm. Weil da, äh, oder, oder linearen Spielen. Ja. Weil da... Ähm, das hat keinen nicht so einen hohen Widerspiel. Gehabt. Stimmt. Aber es ist, wenn es super gemacht ist, wie bei zum Beispiel The Last of Us, ja. das ist wie so ein Buch, kann man dann auch nochmal lesen, wenn es eine wirklich super Story hat. Ja. Deswegen muss man unterscheiden, wie so eine Tatortfolge, wenn du den Mörder kennst, ist es einfach nur noch brutal langweilig. Ja. Da schaust du nicht nochmal an. Ja. Wie ein Fußballspiel. Ja. Du weißt, wie es ausgeht, schaust du nicht nochmal an. Ja. Wenn bei, bei so bei Kunst Serien, Filmen, Spielen, wo das drumherum so toll ist. Ja. Diese Storytelling, diese Charakterzeichnungen äh, Charakter und so, wenn ja, das so da gut ringen. gemacht ist, ja genau, dann ist es wurscht, ob du schon weißt, wer gestirbt am Ende. Ja. Dann schaust du es ja wegen
0: diesem ganzen Drumherum an. Klar, allein das Gefühl, was dir vermittelt gut. wird beim Schauen. Ja, aber jetzt müssen wir wirklich mal <lacht> darüber wollten wir eigentlich reden. Aber du, wir sind gut in der Zeit, wir wollten maximal eine Stunde reden, wir haben jetzt eine halbe. Okay, und das vergeht äh, wie im Flug. Und dass wir so konkrete Sachen jetzt schon besprechen, ist eigentlich wirklich das, was wir noch... Ja, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Und vergesst nicht, gebt uns fünf Sterne, damit wir weiterhin so einen guten Content liefern können.
0: Ganz genau. Gute Bewertungen bitte. Und äh, vergesst nicht, schaut euch immer die Folge an, den Namen, äh, welche Episode ihr gerade anhört, denn ansonsten fangt ihr mitten in einer Serie an und wisst nicht, worum es geht. Ist trotzdem lustig.
1: Und wie immer, passt auf euch auf.
0: Echt, ist das unser wie immer? Ja? Nee. Okay, ciao.
1: Und steif halten.